0: So, hallo, hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Mama macht sich selbstständig. Heute habe ich äh, die liebe Steffi Hacker bei mir zu Besuch. Steffi kümmert sich explizit um das Thema Sport und Ernährung im Mama-Alltag und äh, verbindet das tatsächlich auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise und ist jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei oder vier Monate bei uns im Club und ich würde sie ganz kurz dazu holen. Also, wenn du Lust hast, bleib kurz dran. So, hallo Steffi. Hallo. Ich grüße dich zu dieser illustren Runde heute. Es bei mir, <lacht> mir sieht aus, als wäre es 10 Uhr morgens und bei mir sieht es aus, als wäre es 22 Uhr nachts. Also Wir dürfen <lacht> gerne spekulieren, wie wir dieses Video aufgezeichnet haben, ähm, <lacht> unter welchen Bedingungen. Aber ähm, genau, lass uns mal kurz starten. Erzähl mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und mhm. äh, wie es für dich so kam. Okay, also mein Name ist Stefanie Hacker, das hat Katrin ja gerade schon gesagt, ich sag's aber trotzdem
1: auch sehr gerne. Ich bin allem voran Mama von zwei Jungs, aber auch Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin und ähm, ich kümmere mich oder ich unterstütze vor allem Mamas dabei, ähm, sich in Punkte und Ernährung und Sport nicht als letztes in die Reihe zu stellen, sondern eben in dem ganzen Familientrubel auch auf sich zu achten und ähm, sich da ganz bewusst in den Fokus zu nehmen.
0: Mhm. Was genau? Was denkst? Was siehst du bei deinen Klienten immer wieder, wo du sagst, so, okay, das ist eigentlich der Grund, warum ich so, warum ich jeden Morgen aufstehe, weil das ist für mich so <lacht> völlig inakzeptabel. Der Grund liegt
1: natürlich auf zweierlei Hinsicht, einmal in der Ernährung, einmal im Sport. Also einmal merke ich einfach, dass wir als Mutter, da nehme ich mich nicht raus, ganz gewissenhaft und vernünftig versuchen, unseren Kindern eine gesunde Ernährung beizubringen. Und wir kochen ihnen das beste Essen oder versuchen da wirklich hinten dran zu sein. Und wir, uns vergessen wir komplett. Also wir merken dann irgendwann nach, Nachmittag um halb vier, ups, ich habe noch gar nichts gegessen, mhm. ähm, ich habe einen Snackteller für die Kinder gemacht, aber selbst habe ich nur einen Kaffee getrunken und dann kommt der Heißhunger und die Schokolade und dann natürlich auch das Thema, ja eigentlich könnte ich mal wieder ein bisschen was für meine Figur tun und mhm. so fesch ist das auch nicht nach ein, zwei Kindern, wie man sich das so vorstellt. Und da kommt natürlich auch das <lacht> Thema Ernährung mit rein, also Sport mit rein. Ich muss natürlich schon ein bisschen was für meine ja, äh, Körpersubstanz tun, damit mhm. das auch ein bisschen äh, strong, straff und äh, vital bleibt. Mhm. Und da ist auch immer wieder, was ich beobachte, wir rennen vom Kinderkurs zum äh, Babyschwimmen, zum Spielplatz, zum Spieldate. Und ähm, ja, wir, wir, wir flitzen Gefühl dahin, aber das tun wir alles für andere und nicht für uns. Mhm. Und ich finde einfach, dass wir diesen ganzen Familientrubel ähm, ja, gut, ich nenne es jetzt mal, überleben können, überstehen können, ähm, müssen auch wir gut aufgestellt sein. Und das fängt einfach zum Beispiel auch mit dem Frühstück an oder mit dem Shake, wenn man sich nicht frühstücken kann oder auch, wenn ich mein Kind sagt, Mittagessen, dass man sich mit dazu setzt und äh, mhm. Vorbild ist und eben auch in sportlicher Hinsicht was für sich tut.
0: Genau. Ja. Wo denkst du, wo fängt das an? Ist das Fängt das erst in der Küche an? ist ja mal so die beliebteste Frage. Kommt das Sixpack aus der Küche oder aus dem Fitnessstudio? Ähm, da streiten sich ja die Gelehrten auch. Ja? Da streiten also, sich. Und ich sage tatsächlich immer, ich frage immer, wo ist denn jetzt dein äh,
1: größter Wunderpunkt Mhm. Ähm, hör mal ganz tief in mich rein ähm, und das ist der erste Impuls, der die kommt und bei manchen ist tatsächlich, boah, ich möchte einfach mal wieder in Ruhe frühstücken, ich möchte einfach mal wieder in Ruhe mein Brot zu Ende essen ähm, ja. oder ich, äh, ich muss jetzt raus. Also ich bin ganz klassisch der Typ, ich muss raus, ich habe Hummeln mhm. im Hintern und dann kommt auch der Hunger. Also es ist bei mir auch morgens so, ich mache meine Kinder fertig zum Frühstücken. Da habe ich einfach nicht die Ruhe. Mhm. Dann bringt sie entweder mein Mann oder ich, wir bringen die Kinder weg. Und wenn ich dann meine Runde gelaufen bin, mhm. <lacht> vom Kindergarten zurück, dann ist für mich auch der Platz für ein Frühstück. Genau.
0: Ja, okay. Aber das bedeutet ja, dass es schon sehr... Ähm sehr abhängig davon ist, welche Gewohnheiten man sich so schafft, oder? Ja, also genau. Ich, das, was du beschreibst, das kann, das kenne ich auch, das mache ich auch manchmal. Und dann gucke ich in meinen Kalender und stelle fest, oh, es sind ja nur noch zweieinhalb Minuten zum Frühstücken. Und dann esse ich halt doch die Reste der Kinder, denen ich mhm. Gott sei Dank was Gutes gemacht habe. Das heißt, auch ich esse dann irgendwie was halbwegs Vernünftiges, wenn es auch kalt und abgestanden ist, aber okay. Besser mhm. als nicht. Mhm. Ähm, damit halt, ja, damit ich überhaupt was gegessen habe, weißt du, also das ist halt schon die Frage also welche Routine, sagst du so ist die, die man wirklich einführt damit das auch real wird im Alltag umzusetzen also also ich habe eine, hab eine Zeit lang kurze Zeitnot, warte, ich äh, habe eine Zeit lang immer extra mehr Gemüse und Obst und sowas geschnitten, äh, weil mhm. ich wusste, dann bleibt halt was übrig und ich habe halt was zum snacken und muss es später nicht schneiden, weil ich stehe ja eh in der Küche mhm. und schneide jetzt Sachen
1: Genau, genau. Das ist tatsächlich von Familie zu Familie unterschiedlich. Ich habe hier kein Pauschal, ähm, wie ja. man sie sonst wie schon im Internet findet. Ne? Da wird man ja schon überrannt von Checklisten mhm. und die optimalen Routine-Themen mhm. äh, für Familien. Und ähm, ich sage immer, okay, das ist eine Auswahl, das, da hat man ein Buffet, aber am Ende muss man wirklich schauen, wie es denn die eigenen Familien ja, wie arbeiten Mama, Papa? Wie sind die Betreuungszeiten? Mhm. Ähm, na, das kann ja sein, dass beispielsweise ein Elternteil in Spätschicht arbeitet. Das heißt, da fällt dann schon mal dieser klassische Plan weg. Ähm es gibt Mamas, also ich habe da auch eine Kundin, die sagt, sie muss früh um 6 Uhr aufstehen, damit sie einfach eine Stunde für sich hat. In der Zeit äh, kann sie das Frühstück für die Kids vorbereiten ähm, und für sich selbst sorgen in der Stunde. Das ist natürlich auch... Wenn ähm, ich was kurz anmerken würde,
0: Frühstück für die Familie ist nicht Selfcare. Nur, dass nee, wir es noch das mal kurz klar
1: Wer früh aufsteht
0: darf die Zeit für sich nutzen und muss ja. Zeit kein Frühstück machen.
1: Genau, nein, also so ist das tatsächlich auch gemeint. Sie nutzt tatsächlich Zeit, dass sie ein vernünftiges Frühstück für sich selbst macht. Aber mhm. wir sind ja alle Mamas, wir wissen ja, dass nebenbei dann trotzdem ähm, die Brotbox gemacht wird. Und ähm, aber da ist allen voran wichtig, sie nimmt sich die Zeit für sich und sie mhm. kümmert sich darum, dass sie ein Frühstück hat. Und ähm, genau. Und beim ich nehme da gerne mich als Beispiel, ich komme nicht vor meinen Kids aus den Federn, fünf Minuten höchstens. Ich bin froh über jede Minute Schlaf, die ich da noch bekomme. Ja. Und da ist es auch oft so, ne, dass ich dann mir die Reste zusammenkratze, die dann entsprechend nochmal aufpimmel, gucke was ist da äh, dabei und dann stelle ich mir die Schüssel hin und ähm, snack auch gerne mal, äh, ja, oder esse das dann auch gerne mal schon, in, währenddessen ich meine E-Mails checke, wenn mhm. ich dann. Genau. Also man muss dann einfach darauf achten, oder was heißt man muss, man sollte darauf achten, dass einfach die Mahlzeit, selbst wenn sie aus Westen besteht, trotzdem noch ähm, alle Nährstoffe und die mhm. Auswahl parat hat, die man dann, ähm, die der Körper einfach braucht.
0: Ja, ja, genau. ja, okay. Aber das heißt ja schon, das heißt, also gerade was das Essen betrifft, ne, liegt der, der Hase liegt im Meal Prep, wie es so schön sagt. Das ist, wenn die das genau dann ist die genau. Chance, dass du Mist isst, eigentlich überschaubar, weil die Chance, Richtig. also offensichtlich scheint es ja auch für alle so zu sein, dass wir egal wie, keine Ahnung in welchem Kontext, wir alle die Situation erleben am Tag, dass wir unkontrolliert irgendwo was zu essen suchen, einfach weil wir jetzt Hunger haben. Genau. Das sind Manchmal sind wir da nicht anders wie unsere Kinder.
1: Ne? Wir haben jetzt ja. Hunger und wir brauchen jetzt was, sonst überleben wir die nächste Stunde nicht, ja. ähm, wenn 500 Mal Mama geschrien wird. Ähm, das, ja, das ist, ähm, das ist Familienalltag und ich sag immer, macht's euch ähm, so einfach, aber so ähm, mhm. praktikabel und aber auch gesund wie möglich. Mhm. Na, das ist wirklich, äh, wir haben den Fokus da voll und ganz auf unsere Kinder mit der gesunden Ernährung. Ähm, da haben wir eine gute Basis und ähm, das müssen wir dann einfach noch in der Verantwortung mit uns ähm, entsprechend mhm. ergänzen.
0: Genau. Okay. Was sind so die großen Benefits, wo ähm, die Kunden sofort sagen, so okay, das war das Erste, was sich umgestellt hat, als ihr gearbeitet habt. Also was merken ähm, die als erstes, was sich verbessert? Ähm, tatsächlich das Frühstück.
1: Also tatsächlich, und das ist auch ähm, immer wieder das, der Aufhänger des Ganzen, ähm, weil ich immer, ich gehe natürlich immer den Tag durch und da, immer am Frühstück, oh nee, ich habe erst um halb zehn gegessen, wenn ich dann im Büro bin oder dann, wenn ich mal Zeit hatte, den, das ein meines ist dann auch noch in der Elternzeit, das eine Kind ist schon in Betreuung, das andere, das Jüngere ist noch zu Hause mhm. und man kennt ja diesen Alltag, ne? man bringt den, 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 das große Kind weg, dann versorgt man das Kleine, dann macht man sich irgendwie zurecht und dann hat man mal Zeit, äh, mhm. sich da wirklich äh, hinzusetzen und äh, oder ja, sich was zu machen und das ist aber häufig, ähm, passiert das tatsächlich immer dann, wenn man schon Heißhunger hat. Mhm. Und ähm, da entsprechend ähm, in die Vorbereitung zu gehen, vielleicht sich abends einfach schon so ein Overnight meal zu machen und das sich entweder, wenn man es warm oder kalt haben möchte, dann nur noch mit Obst aufzupimpen, mhm. nimmt einfach dann schon mal Unmengen an Zeit. Und mhm. was viele einfach, was ich immer wieder als Tipp gebe, morgens einfach schon mal ein Glas Wasser trinken. Ich mache mhm. das gerne jetzt im Winter mit Zitrone. Das gibt so einen frische Kick einfach da, ähm, ja. Und ja, dann man ist ja ist halt total
0: ausgehört, ne? Gerade jetzt im Winter, genau. die Reifungen laufen auf volle Pulle, eigentlich ist draußen kalt, genau. wir, werden, wir werden sowieso gefühlt den ganzen Tag nicht richtig warm. Und genau. dann abends ist man irgendwie unterm Bett, ist direkt also, man ist einfach richtig ausgedörrt morgens. Ja, ja. Und das gibt einfach noch mal so einen schönen,
1: äh, für die Zellen, dann ploppen die halt mal mhm. wieder auf. <lacht> man ja. äh, kann auch mal, äh, ja, wieder ähm, gut in den Tag starten. Und das zweite war tatsächlich immer das Abendessen. Also, mittags mhm. ist meist nicht so das Thema. Ähm, mittags geht von, so jeder
0: seiner Wege eigentlich, ne? Also, das genau, ist genau. Ne? Ja. Die
1: Kit, genau, die Kids haben die Brotbox, die oder das Mittagessen in der Betreuung und äh, man selbst, ähm, ja, und dann eben das Abendessen. Wenn dann die ganze Familie wieder zusammen ist. Dann kommt natürlich auch, Mama, ich mag das nicht essen oder der eine hat auf das Lust und da dann wirklich zu gucken, ähm, Ich, wenn ich mich schon mal hinstelle und wirklich was mache, wie können wir das verbinden, dass ich vielleicht ein, zwei Tage vorkoche? Also mhm. ich finde dann, es sind auch immer ähm, Eintöpfe oder Suppen, sind ja. immer ähm, ganz praktisch. Man muss natürlich gucken, ob das auch jedem beliebt. Mhm. Ähm, aber ich hatte letztens tatsächlich auch ähm, Nudeln und rote Linsen beispielsweise haben die gleiche Koch äh, Kochzeit. Ähm, das heißt, das kann man parallel hinstellen. Man kann Nudeln abends für die Kinder machen und sich selbst ähm, Linsen zubereiten. die man Dann macht man Salat fertig für die Mittagspause und man hat super, ähm, super gutes Essen mhm. für mittags. Und die Linsen kann man teilweise dann aber auch wieder für einen Eintopf verwenden. Also ja dann da einfach ein bisschen ähm oftmals stehen wir uns da selber im Weg. Wir wissen es eigentlich, aber wir stehen uns durch den Familientrugel, durch diese Kurzfristigkeit oft einfach selber im Weg. Und ähm, ja, ich habe letztens zu einer Kundin gesagt, die hat gesagt, ja, ich habe Kartoffelbrei mit äh, Erbsen gemacht und ähm, ein Hackfleisch dazu, also Hackfleischbällchen. Und ich wusste nicht, was soll ich denn jetzt meinem Beikostbaby anbieten? Und dann habe ich gesagt, du, Kartoffelstampf ist auch ja. Babybrei. Genau. Und das war für sie wirklich so Oh Gott, also können wir mhm. die Frage jetzt bitte vergessen. Also das steht so, ja. an. Meistens ist das gar nicht, dass man da nicht, ja man kommt einfach nicht drauf. Durch diesen ganzen Alltagstrudel, wir vergleichen uns viel, zu viel und mhm. verlieren da den Fokus auf uns selbst. Und da ist eigentlich, ja, das sind meine, das sind meine Momente, wo ich dann einfach total happy bin.
0: Mhm, cool. Genau. Dann ähm, lass uns mal einsteigen. Ich weiß von der sportlichen Seite her, wie begleitest du das?
1: Ähm, da ist es tatsächlich so, ähm, der Aufhänger häufig ist ähm, in der Schwangerschaft. Was darf ich jetzt noch für Sport machen? Mhm. Also ähm, ich habe zum Beispiel vor meiner ersten Schwangerschaft war ich viel Joggen. Ich konnte dann nicht mehr, weil es mir einfach unangenehm war. Mhm. Und, und da habe ich dann äh, meine, ich gebe zu, bis zu dem Zeitpunkt waren meine Nordic Walking-Stecken auch ein bisschen verstaubt. Ähm, und da ähm, habe ich das Nordic Walking wieder auf einer ganz anderen Ebene für mich entdeckt und mhm. einfach gemerkt, Mensch, das ist ein Sport, den kannst du in der Schwangerschaft der Intensität anpassen, je nachdem, wie du drauf bist. Ähm, es belastet nicht den Beckenboden, sondern im Gegenteil, er unterstützt das eigentlich auch. Und ähm, ja, im Mama-Alltag ist es für mich ein Sport geworden, wo ich sage, okay, jetzt jetzt, jetzt habe ich Zeit rauszugehen und ich mhm. kann auch mal mit der Jogginghose, die ich anhabe, Jacke drüber, Stecken, Schnacken Sportschuhe an, ich kann sofort raus und sofort ähm, umsetzen. Mhm. Ähm, ich brauche nicht irgendwie einen Anfahrtsweg, ich brauche nicht eine Grundausdauer, die ich beispielsweise beim Joggen brauche, mhm. brauche ich einfach eine Grundausdauer, sonst macht es einfach keinen Spaß. Also das mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, das ist für mich ein Sport, wo du sagen kannst, ich mache das in der Schwangerschaft, ich kann es mhm. dann aber auch nach der Rückbildung oder während der Rückbildung begleiten. Direkt wieder anfangen, ganz sachte Intensität, wie gesagt, ist anpassbar. Ich kann das Kind mitnehmen, also ich kann auch wirklich mal sagen, okay, wir kennen uns alle, wir wollen zum Baby schwimmen, zum irgendeinem Babykurs und dann müssen wir ja vorbereiten, also wir wickeln das Kind, wir packen es ein, wir packen uns in die Klamotten ein. Kind ins Auto, fahren dahin, dann sind wir da kurz da, fahren zurück, dann hat das Baby mhm. wieder Hunger und wir sind am Ende, wenn wir Glück haben, schläft's im Bett wenn ich es auf der Trage und wir haben nichts für uns getan und das ist einfach auch mal eine Alternative, wo ich sage, mhm. hey, Axt in die Trage, zieh dich an, geh raus mhm. und tu was für dich und deinen ganzen Körper. Also ne? du, durch die Stecken du bewegst du ja deinen Oberkörper mit. Also nicht nur die Beine bis zur Hüfte, sondern du hast alles mit drin. Und das ist natürlich auch gerade, wenn wir unsere Kinder tragen, viel für den Schulter Schulternackenbereich extrem förderlich, wenn wir da ähm, mit in die Bewegung kommen. Also ja. es ist für mich einfach ähm, der Sport, um einfach wieder in Bewegung zu kommen oder auch in Bewegung zu bleiben.
0: Also ich konnte am Ende irgendwann einfach keinen mehr tragen. Genau. Also mir hat einfach alles wehgetan. Also wenn jemand sagt, ich soll jetzt noch freiwillig noch mehr mit der Trage rumlaufen, habe ich gedacht, kann mm -hmm. ich mich kurz auf den Boden legen und weinen. Also ich habe beide meine Kinder super lange getragen und super intensiv auch, mm -hmm. aber wenn, also ich bin nicht auf die Idee gekommen, das mit Nordic Walking zu verbinden, einfach weil ich eh gefühlt die ganze Zeit die Kinder durch die Gegend geschuckelt habe. Weißt du, wie ich meine? Also ob drinnen, ja, auch ja, draußen, genau. also ständig. Ähm, ja, ich aber, ganz ja ganz ehrlich,
1: genau. Ich muss auch ganz ehrlich zu sagen, bin ich bei meinem ersten Sohn auch nicht. Ja, mhm. Also der, wo, aber da war es ganz klassisch. Er hat sie in den Kinderwagen legen lassen. Das war ja alles so. Nee, meine beide wie, nicht. wie man, wie man sich, ähm, mhm. <lacht> wie man zu hören sagen hört. Und mhm. ähm, die, er, also der, unser zweiter Sohn, der nur in der Trage. Und ich habe dann auch immer gesagt, Boah, wenn ich jetzt nicht rauskomme, ich drehe durch. Und ich hatte dann eben auch, ne, mein er wurde schwerer ähm, und ja. dann auch mit dem Nacken. Und ich habe dann gesagt, so ich gehe geh jetzt einfach mit den Stecken los. Und ähm, ich, das war unglaublich, dieser Unterschied. Also mhm. an, ne, man weiß ja eh immer nicht in der Trage, wohin mit seinen Händen. Dann hängen die irgendwo in der Tasche rum und die Schultern werden immer schwerer, immer schwerer. Dann nacken immer länger. Und ähm, beim Nordic Walking äh, bleibst du halt in Bewegung, nimmst die, die Schulterblätter mit rein und hast da einfach eine schöne Durchblutung, die dann natürlich auch den Verspannungen
0: entgegenwirkt. Genau. Mhm. Okay, ja. cool. Dann... Ähm Lass uns mal ganz kurz in das Thema einsteigen, wie du äh, so wie du bei uns gestartet bist und wie weit mhm. es jetzt gedünkelt ist. Weil das finde ich äh, tatsächlich sehr bemerkenswert, liebe Steffi, wie du weißt. Wir haben schon ganz oft darüber gesprochen. Es war eine intensive Zeit, jetzt die ersten drei Monate, vier Monate, glaube ich. Sonst, ne?
1: Ja, und, An, äh, genau, Anfang, Anfang September, genau. Ich bin zur ersten Familie mit Das war ich gerade frisch,
0: frisch genau. dabei. Haben wir haben jetzt, jetzt vier genau. Monate voll. Quasi, Also erzähl doch mal, wie das war Also war und ist ja auch immer noch. Also wie <lacht> genau. hat es sich
1: entwickelt? Also das ist ja immer ein Prozess. Das muss ich äh, direkt am Anfang dazu sagen. Ähm, ich dachte früher, okay, ich starte jetzt, ich gehe mit meiner Idee raus und ähm, alle freuen sich und es bleibt so, wie es ist. Dem wurde ich schon öfter eines Besseren belehrt Und es war tatsächlich so, dass ich im Club ganz klassisch gestartet bin. Ich habe gesagt, ich bin Ernährungsberaterin für schwangere Säuglinge, Kleinkinder. Und ich habe dann einfach in der Zusammenarbeit mit Kunden gemerkt und auch mit den Impulsen durch unterschiedliche, also man hat ja im Club die Möglichkeit, in der Woche unterschiedliche Jetzt komme ich nicht drauf, Stunden ähm,
0: wahrzunehmen. Ja, ja, mit unterschiedlichen Trainern, ja. Also genau,
1: mit unterschiedlichen Trainern, Dankeschön. Ähm, und äh, habe da einfach gemerkt, okay, das, das ist nicht das, worauf die so, ähm, wo, wo, ja, in Zusammenarbeit mit der Kunden, dass mein Wording passt einfach nicht. Mhm. Und da wird man halt, also wurde ich halt großartig auch unterstützt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann hat sich immer mehr an der Position das gefallen, dass ich vom klassischen im Ernährungsbereich, sage ich jetzt mal, ähm, dazu übergegangen bin, dass ich tatsächlich gemerkt habe, mein ja mein Herz schlägt tatsächlich für die Mama mhm. nicht unbedingt, ähm, dass das Kind jetzt den perfekten Beikost also, oder mhm. ähm, Beikoststart hinlegt, sondern ähm, am Ende ist es die Mama, die hinten runterfällt mhm. und ähm, da einfach auch oder die die Mama auch ein, ein bisschen ich sage mal so in Anführungsstrichen drunter leidet weil bei uns ist ja immer das Herzkey also der, der der Kopf an da sind ja wir überlegen oh Gott kriegt das genug zu trinken zu essen mhm. zu ist es warm angezogen ist es also das geht ja um und über und wir bleiben also ich nehme mich da ja gar mit rein die Mama bleibt da so ein bisschen mhm. hinten an und ähm, das dann auch entsprechend auszudrücken und ähm, mhm. ja, mit den Kunden da ähm, auf das zuzugehen und das umzusetzen, das ähm, hat sich schon ganz gravierend verändert. Also da stehe ich überhaupt nicht mehr da, wo ich vor vier Monaten stand. Mhm. Genau.
0: Okay. Woran genau, also was bedeutet das für dich jetzt, wenn du wenn du am morgens aufstehst und an dein Business denkst? Also wie, wie ist das jetzt für dich? Also wie war ich das? Hab, vorher? Hab,
1: und also vorher das war das wie so, ein, wie so ein Stein, wo ich gedacht habe, mhm. irgendwie, das passt noch nicht so richtig und ich spüre da in mir irgendwas ganz anderes mhm. und jetzt ist es tatsächlich so, ähm, ich stehe auf, ich habe Bock, ich habe äh, mhm. Spaß und Freude daran und ähm, weiß mich auch ähm, besser auszudrücken, weil es genau mhm. das ist,
0: was ich ähm, ausdrücken möchte und was ich auch persönlich spüre. Genau. Okay. Dann hast du mir, wir haben ja eine Umfrage gemacht vorher, was wir für Fragen stellen sollen. Ich bin sehr gespannt, deswegen stelle ich die jetzt exakt so, wie die da steht. Und zwar steht, was war dein letzter Magic Moment in deinem Business? Und ich bin, ja. ich kenne die Geschichte noch nicht, bin sehr gespannt, was du jetzt erzählst.
1: Ja, ähm, tatsächlich war das ein Magic Moment. Ähm, da bin ich mit einer Kundin gelaufen, die ich bereits seit der 16. Schwangerschaftswoche so kleidet habe. Und die hat letztes Jahr ihren ähm, ja, Sohn zur Welt gebracht und wir sind dann das erste Mal wieder laufen gegangen nach der Entbindung, dann acht Wochen nach Entbindung. Mhm. Und es ist ihr zweites Kind gewesen. Und ähm, die sagte dann mitten im Wald zu mir, Boah, Steffi, ich, ich bin so froh, dass ich noch, noch, noch Termine, noch Dates mit dir hatte, mhm. einfach um nicht in diesem Hamsterrad zu bleiben, sondern einfach, um rauszukommen. Mhm. Und ich habe so richtig gemerkt, das Kind hat hinten geschlafen in der Trage bei ihr, die konnte loslassen und die konnte mhm. so richtig, die war so froh und entspannt und es war so ein toller Moment, die Sonne schien dann auch so mhm. zwischen den Bäumen durch und Ach, wir haben uns einfach angeguckt und äh, wenn man dann Kunde, äh, Kunden so intensiv dann auch betreut und den Weg mitgehen darf, also wir haben beide Pippi in den Augen gehabt mhm. und äh, das war einfach, ich kriege da jetzt noch Gänsehaut, da denke ich so gern daran zurück und mhm. äh, das, das motiviert mich so unheimlich rauszugehen und zu sagen, Leute, äh, Mamas, denkt an euch, bewegt euch, geht mhm. raus und auch wenn es schwer ist und ein Shit-Day ist, ja. vergesst euch da nicht und ähm, ja, also das ist großartig gewesen, das war toll.
0: Ja, das ist natürlich, der, also vom Kunden, ne, Komplimente zu bekommen, ist der, ist der beste Energiebooster, den man hm. sich wünschen kann, also das ja. auch, wenn man einfach mal hört, warum man eigentlich diesen Job macht und wie das jetzt wirklich beim anderen ankommt, weil das ja sonst, man hat ja eine Idee und man stellt sich das so und so vor, man weiß eigentlich ja nie so richtig sicher, wie das funktioniert oder, also das genau. findet man eben anders anklang so, also wir sehen das ja auch, Diese ganzen der Individualismus im Club ist ja schon A, hoch gehalten und B, auch einfach immer wieder offensichtlich. Also das ist ja ein total mhm. Abgefahren, dass eigentlich alle das Gleiche machen und jeder hat völlig andere Events damit.
1: Mhm. Genau. genau.
0: Ähm, aber das ist natürlich ja. schön, weil das zeigt natürlich auch die Vielfältigkeit einfach, die wir haben und äh, die natürlich auch, der man auch einfach Tribut zollen muss, ja, also ja. Und warum es eben nicht klappt, dass jeder für sich seinen Kram macht. Okay, cool. Dann lass uns absch abschließende Frage, Steffi. Ähm, wenn du dir selber vor, sagen wir, zwei Jahren hättest einen Ratschlag geben müssen, aus heutiger Sicht, was wäre das?
1: Ich hätte gesagt, mache einfach.
0: Lauf einfach los. Ja. Also, sich nicht im Weg zu
1: stehen. Es muss nicht perfekt sein, wenn man rausgeht. Ähm, also, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ich hatte, hatte Nevisitentaten gedruckt. Ich hatte eine bestimmte Vorstellung, äh, wie ein Logo auszuschauen hat mhm. und ähm, <lacht> ich habe diese Visitenkarte noch, aber ich lache auch gerne drüber <lacht> und ähm, aber mit dem netten und freundlichen Schmunzeln, aber mhm. würde ich mir das tatsächlich sagen, würde ich sagen, Steffi, lauf jetzt einfach mal los, mach, in die Welt. Ja. Das ist eh ein Prozess, der sich verändert und anpasst und ähm, ja,
0: genau. Ja, sehr cool. Das ist ähm, das perfekte Schlusswort, meine liebe Steffi. Ähm, ich danke äh, dir sehr für deine Zeit und äh, für das Thema ne, Sport und Ernährung im Mama-Alltag. Äh, wie kann das, das und äh, Wie kann man das machen? Und in diesem Sinne, ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Teile gerne deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und tanke unseren Account Moms Insider Club. Wenn du richtig starten willst, komm gerne in unsere kostenfreie Facebook-Gruppe Mama macht sich selbstständig. Und denk dran, Commitment gewinnt. Immer.